0: La città ne
1: parla. Stiamo insieme, no? Sì. La prossima volta, però, che si capisca subito sì. con chi stai. Cioè, deve essere molto chiaro che tu stai con me. Innanzitutto il linguaggio. Facciamo un po' di pulizia? Eh? Allora, cazzo, figa, no, va bene?
2: Siamo, sì, amore, scusa, hai ragione.
1: Dai, diciamoci tutto. Voglio sapere tutto di te, del tuo passato. Che c'era prima di me dai sono curiosa.
3: un ragazzo mi ha preso e mi ha trascinato in un
1: ma prima che ti prendesse tu l'hai guardato come l'hai guardato
3: no non l'ho proprio guardato
1: no io non
2: me ne ho accorta corta che
1: c'era vabbè ma addosso che c'avevi? Era
2: è l'estate c'era un vestito
1: Eh certo un vestito poi l'ha alzato il vestito un attimo e ma perché non ti sei coperta quando sei scesa mamma era gusto. Insomma se lei no, riesce a fumare e passeggiare per strada a Roma con addosso un vestitino, ma cosa vuoi che ti succede? Che ti porti in un mazzo di chiopi?
2: sarà un estratto da polvere dialogo tra uomo e donna di uno spettacolo teatrale di Saverio La Ruina, andato in scena al Teatro India di Roma dal 10 al 15 febbraio di due anni fa il 2015, nello spettacolo lo stesso Saverio La Ruina e Gio Lattari con le musiche originali di Gianfranco De Franco lo spettacolo fa il punto sulla violenza maschile in un crescendo che culminerà poi con l'uccisione della donna messaggi e riflessioni interessanti via sms via whatsapp, mi immagino altrettanto attraverso i social network, Florinda Fiamma
0: esattamente Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, uno sguardo sui social network a partire da twitter dove l'hashtag Noemi è tra i termini, le parole più utilizzate su twitter in questo momento, però al di là della cronaca sono arrivate appunto testimonianze riflessioni, come quella di Susanna dal blog, la cittadiradiotre.blog.rai It. fino a 50 anni ho sempre pensato che il tema non mi riguardasse personalmente, non sarei mai stata accanto a un uomo violento e che non mi rispetta poi invece l'uomo gentile con il quale avevo condiviso sei anni mi ha lasciato e poi è cambiato, sono diventata oggetto della sua ossessione con telefonate, appostamenti inseguimenti, minacce di suicidio non ci sono state violenze fisiche però è stato uno dei momenti più brutti della mia vita ho dovuto farmi aiutare a volte scortare da amiche e amici, ho dovuto minacciarlo di denuncia, fortunatamente per età e formazione sono stata capace di distinguere l'amore dall'ossessione innescata dal mio rifiuto e parlo di un affermato professionista e ricercatore universitario ho sbagliato quando la consapevolezza che avesse bisogno di aiuto ho creduto di poterlo fare io era l'ultima persona che poteva aiutarla in sintesi non crediamo che la violenza riguardi solo gli altri non ci capiterà mai lavoro a scuola e l'educazione emotiva è fondamentale i ragazzi hanno un linguaggio violento e tanta sofferenza un altro mondo è possibile e poi Alessandra ci scrive sono volontaria in un centro di antiviolenza. I centri non solo proteggono le donne in difficoltà, ma svolgono anche un importante lavoro di sensibilizzazione, intervenendo nelle scuole e promuovendo eventi pubblici. Le volontarie sono tutte donne, lo trovo corretto, però sarebbe il caso di formare anche volontari uomini da mandare nelle scuole. E poi i libri. Stefano ci scrive, educare all'affettività o semplicemente educare. Educare all'affettività passa attraverso l'educare al limite, alla frustrazione, al rifiuto. Quando avevo le mie figlie piccole più di tre illustri fa uno dei libri che veniva consigliato ai genitori era i no che aiutano a crescere di Hasha Phillips un libro feltrinelli del 99 segno evidente che il problema era già fortemente presente ai genitori eh, deve essere chiesto di essere autorevoli più che autoritari e ancora un consiglio di lettura da Mary Lady consiglio alla lettura del libro Centauri di Luigi Zoya illuminante sull'origine della violenza sulle donne
2: Alberto da Reggio Emilia, buongiorno benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno sono un insegnante, volevo segnalare questo bel progetto che la Regione Emilia Romagna dal 2014 porta avanti che si intitola Viva l'amore ed è un progetto ispirato ai documenti e alle indicazioni dell'OMS dell'UNESCO e è proprio pensato per le scuole secondarie di primo grado dove i temi affrontati sono quelli della crescita, delle relazioni, dell'affettività e della sessualità. Il progetto è già attivo in Olanda da vent'anni e noi lo stiamo portando avanti con, un, con molta fatica ma anche con molto successo. La fatica soprattutto nel far capire anche ai nostri colleghi, soprattutto quelli di religione, che eh, vengono affrontati dei temi relativi alla, alla sessualità dei ragazzi una consapevolezza maggiore e purtroppo spesso e volentieri dobbiamo come dire, eh, combattere un pochino per riuscire a far comprendere l'importanza di questa eh, attenzione riguardo l'affettività e la sessualità dei ragazzi. Come funziona il progetto? Ci fa
2: qualche esempio? Così capiamo anche magari l'ostilità eh, eh, di guardi, qualcun altro. Intanto mm. invito
1: tutti i colleghi che fossero in ascolto in questo momento ad andare su internet e, e proprio cercare il progetto perché c'è un portale bellissimo con moltissimi materiali. Il portale si trova eh, semplicemente digitando W l'amore, cioè viva l'amore con la W, ed è un progetto dove i ragazzi vengono invitati a riflettere attraverso dei materiali, audio, video e anche testuali, su quelle che sono le dinamiche relazionali tra, eh, sia eterosessuali sia omosessuali e qual è la
2: ragione per cui i colleghi di religione sono contrari lei dice?
1: Eh, è un mistero cioè nel ma cosa, me, quali no, critiche no, fanno? sostanzialmente che c'è una parte del progetto che riguarda appunto eh, la conoscenza eh, della propria sessualità anche attraverso un, ad esempio il controllo eh, delle nascite quindi l'uso consapevole dei metodi contraccettivi quindi ehm, c'è cioè, purtroppo vediamo, difficoltà da parte dei colleghi ad accettare eh, questi tipi di discorso e quindi eh, veniamo un po' contrastati insomma, in Alberto Reggio
2: Emilia, grazie davvero ora passiamo a Este dove c'è collegata con noi Anita buongiorno
3: buongiorno buongiorno. a, a lei la parola ecco io volevo mh, raccontare che mh, queste esperienze di cui si parla adesso erano state fatte anche molti anni fa io sono un insegnante in pensione negli anni 80-90 e si lavorava proprio su queste tematiche dell'adolescenza nelle classi terze nelle classi cui, terze medie in cui io lavoravo in collaborazione con il consultorio familiare di Este e si faceva un percorso che durava molti mesi con i ragazzi in cui si analizzavano le varie fasi dell'adolescenza da punti di vista diversi quindi c'era lo psicologo c'era eh, il medico che affrontava le tematiche della, dello sviluppo della sessualità c'era l'insegnante di lettere che eravamo noi che affrontavano queste tematiche mh, analizzando anche brani di letteratura o di... Cosa è passato
2: perché non lo si fa più?
3: Eh no, non lo si fa più. Il consultorio mh, di Este non so, ormai io non, non sono più nella scuola, ma non, non mi risulta che facciano più queste esperienze. E, e secondo me era un'esperienza importantissima perché coinvolgeva le famiglie. E tra l'altro in classe si leggevano anche brani tratti da un libro del psicologo Guido Petter che analizzava proprio tutte le fasi dell'adolescenza. I ragazzi quindi prendevano coscienza delle trasformazioni che avevano e si mh, confrontavano e c'era un clima anche di rispetto e di educazione alla, ai sentimenti, quindi c'era una crescita non soltanto dal punto di vista delle conoscenze scientifiche ma anche delle, delle esperienze affettive insomma.
2: Grazie e davvero sono... Anita D'Este, per questa segnalazione e testimonianza. Florinda eh,
0: Sempre sulla nostra pagina Facebook c'è un bellissimo commento e riflessione di Erta sul cambiamento del ruolo del del maschio sul ruolo dell'uomo e quindi del modo in cui eh, lo si può accompagnare per, per, psicologicamente per, per fare i conti col nuovo ruolo del maschio e poi vi leggo qualche tweet, quello di Alfredo, il deserto educativo va oltre il desiderio la totale diseducazione al senso di responsabilità è alla base di queste storie e Roberto ci twitta non lasciamoci distrarre dal caso di Lecce, i responsabili delle violenze per i nostri modelli culturali sono normalissimi.
2: È il momento di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano, oggi la parte tecnica c'è cioè la Luca De Ioris al suo fianco in regia, Piero Pugliese a questi microfoni, Pietro Del Soldà e Florinda Fiamma, Al di là del vetro, Cristina Faloci, Sara Sanzi e la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.